0: Рубрика «Дави газ», программа «Главное вовремя». Андрей Гречаник наконец-таки вернулся
1: ты где был? Доброе утро, всех приветствую. Нет, ты где
0: был? Э, тремя этажами вы, выше
1: на стола. Почему ты так долго Вся, шел? До... Все это время вот с утра и до вечера и слушал вас с большим удовольствием и по пути на работу в машине и даже уже э, приезжая сюда в, во время эфиров с Кириллом, дослушивал вон там, вон в кабинете номер 608. Хорошо,
2: галочку я
0: Слабое оправдание. Мария Бочинина в студии.
2: Михаила Антонов. Ладно,
0: Андрей, давай прямо с места в карьеру Потому что мы проанонсировали твой приход и, соответственно, попросили уже присылать вопросы. Давай сразу с вопросом, как ты помнишь, да? Да. Ну, тебя давно не было, просто ну как относительно давно. То есть, О... две минуты на ответ. Какие две минуты на ответ? За две минуты ты должен ответить на все, что уже прислали. Nissan Кашкай 2011 год. Вариатор, 2 литра. Что же ждать от автомобиля? Спасибо.
1: И ездить и наслаждаться. Очень крепкая машина. Если эксплуатировалось нормально, то все хорошо. Как раз вот в этом сочетании и 2 литра, и вариатор. Все прекрасно.
0: На какую сумму может повыситься цена Весты, если все-таки пихнуть туда автомат? Особенно у Мустанга уже 10 ступок, а у нас робот вершины эволюции. Э, на
1: полтинничек где-то
0: повысится. Дело не,
1: не в том, что является вершиной эволюции. Понимаете, поставить можно как, э, какую угодно коробку. Э, там же сидят, в руководстве АвтоВАЗа сидят французы. Я вам не, не открою никакой тайны. Там сидят французы. Они могут поставить любую коробку. Они могут поставить вариатор от Кашкая тот же самый, потому что Nissan тоже принадлежит французам. Э, тоже принадлежит компании Renault. Ровно тот же самый вариатор они могут поставить на, на весту вот легко но просто она станет дороже они считают сколько денег заплатят э, автомобилисты если на рынке если на рынке возникнет спрос на Весту с вариатором, если на рынке возникнет спрос на Весту с шестиступенчатым автоматом, платежеспособный, реальный, не просто вот поговорить, а, а прийти и заплатить, тогда они поставят все, что угодно. Они вам v 635 поставят туда. Это легко, все это делается, повторяю, но они просчитывают. Это серьезный бизнес, это миллиарды, автобизнес даже в России, это триллионы ежегодно на продаже на новых автомобилей. Я не говорю сейчас э, обслуживание там и ремонт триллионы только на продаже.
2: Так, Вайберовый WhatsApp я напоминаю 8 9 6 7 200 ровно 9 702. Почему такое отрицательное отношение к роботу на отечественных авто? Просмотр обзоров по данной теме выявил только наличие разницы в переключении передач. Есть официальная статистика по поломкам, ведь э, недавно только стали использовать робот на отечественных машинах Калина, Гранта и Веста.
1: Ну смотрите, вы смотрите видеообзоры, там сидит какой какой-то стоит прыгает скачет какой-то юноша ему нужно что ему нужно увеличенное количество просмотров его видеоролика ему нужно увеличенное количество посетителей его блога если он будет говорить да все хорошо да все нормально да люди да вы попробуйте ну кому это интересно ну кому все это нудятина вот э, надо сказать
2: блин да тут вообще караул вот это за запрошлый век как Кстати, вот это все
0: Программу у меня. Вот... Хорошо, сейчас приступим. Мне
2: пожалуйста И когда
1: так посмотрят, Баду: о, прикол, четко парень, вот это он дал, да, давайте мы ему поверим. На самом деле на робота МТ к роботу АМТ больших нареканий нет квазовскому. Они взяли пятиступенчатую коробку механическую, которая у них была, отдали ее немцам. Немцы из компании ZTF сделали туда вот эти вот роботизированные переключатели. То есть это та же самая механическая коробка. Она управляется ровно так же, как и вы управляете механикой. Но просто не вы левой ногой выжимаете сцепление. А электромоторчик это сцепление выжимает. И не вы делаете переключение передачи, а электромоторчик его делает за вас. Причем делает это в оптимальном режиме. То есть вот когда до нужных оборотов э, доросли до, до обороты двигателя до нужного числа, вот тогда он включает сцепление, делает быстренькое переключение и снова отпускает сцепление. Ровно то же самое. И делает это, повторяю,
0: немецкая аппаратура. Давайте принимать телефонные звонки. Юрий, здравствуйте. 88297.
3: Андрей, подскажите, не появилась ли информация, пытаются те ичеры. Если в Москве интересно, ездит они или нет? Спасибо.
1: Ой, вы знаете, смешная очень машина, красивая такая, немножко демоническая. Я, я ее видел, но не в России, в Москве не видел. Нужно посмотреть по объявлениям. Но ну, нет, у нас не будут продавать. Есть еще, есть такие интересные машины, есть Audi Q, Q2 по-моему тоже похожие автомобили но, к сожалению, к нам их не везут. У нас продают, как правило, те автомобили, которые они понимают, что будут продавать их большой серией, поэтому они запускают производство, чтобы удешевить, чтобы снизить издержки на производство. И вот какие-то такие э -э, интересные всем такие машины, жвачки, вот они ставят в производство и продают, чтобы им продать хотя бы там несколько десятков, а лучше несколько сотен тысяч э -э, таких автомобилей. А автомобили какие-то редкие, но вот это сейчас сложно
0: для российского рынка. Они будут дорогие при конвертации валюты просто. Еще один телефонный звонок. 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы здравствуйте. меня слышите? Да, да конечно. Ага. Андрей, вот такой вопрос заковыристый. У моего сына, значит, 13 детей.
2: Ого. Да вы шутите. Ага.
3: Да нет, это не шутка. Все,
1: все, все свои или...
3: Все, все свои, все Ничего свои. Ничего себе. Ага. Ну вот такой вопрос... Значит, у него автобус 7-местный, ага. ей 13. Угу. Вы знаете, как поедет, так гаишники, Но ну, представьте себе, на каждого ребенка угу. полторы тысячи штрафов.
1: Да, обязательно. Но, а вот
3: как вот быть, вот, понимаете, и, и не вести нельзя, и вести вот, вот, э, вот в такой вопрос. А они, они, и... все,
1: они все маленькие или а совершеннолетние есть?
3: Есть совершеннолетние, ну, есть, да. будет... Они отошли, вот у него сейчас 8 детей. Вот. Mm -hmm. И все равно, вы понимаете, кресла, куда их лепить? Их же не налепишь, бесполезно это все. Вот. И как с этой ситуации выходить, ну вообще непонятно. Задавали вопросы, даже Путину я тогда э, задавал. Но эти вот такие вопросы, они не проходят. И вот вопросы проходят Путину, но ну, там о собачках и прочем. Mm -hmm. а серьезные вопросы, конечно, туда не пройдут. Вот И как вот быть, вот скажите, пожалуйста. Ну только несколько -то машин. А только, больше некому. Только
1: несколько машин, а что тут еще сделаешь? Ну, не будет же он покупать автобус малой вместимости и ездить вот на, на таком огроменном автобусе, там да, ему придется еще и получить э, другую водительскую категорию. Но э, с существующими правилами дорожного движения и, и ограничениями только так. Либо покупать категорию D, я не знаю, вернее, получать категорию D и, э, или какая она там, E. D, наверное, не помню. У уже автобусное, прошу прощения, либо кому-то из старших детей покупать второй автомобиль и ездить на несколько машин. Надо трех машинах, ну, да, ну, не Действительно,
2: ну, нет каких-то вариантов. В любом случае, автобус. Ну в любом ну, случае, да. да. А, Андрей, пожалуйста, BMW трехлитровый дизель двенадцатого года, надежен ли?
1: Я думаю, что дизели, BMW при хорошем топливе и при хорошем обслуживании надежнее, чем современные вот эти турбомоторы. У нас уже спрашивали неоднократно про двухлитровый мотор, потому что он сейчас стал базовым даже для больших BMW, даже там на пятерку ставят. Вот вчера объявили цену на автомобиль X2. Кстати, X2 – это автомобиль переднеприводный, BMW X2 автомобиль с передним приводом. BMW с передним приводом. Ну, то есть там базовое оснащение передний привод, ну, все, и, либо, либо дизель. Вау! Э, с
4: Вау!
1: Да, ну, ну, те, кто привыкли, что BMW – это классика, это только заднеприводные или полноприводные автомобили, вот теперь появился и передний. Я думаю, что с дизелем 3 литра все нормально, и он лучше, чем вот эти базовые двухлитровые литровые турбомоторы.
0: Доброе утро. Подскажите, какая машина будет дешевле в обслуживании Volvo XC60 или BMW X1? обе бушные 2015 -го годов. Я полагаю, но что года. Volvo будет да. в обслуживании значительно дешевле. Я задавал этот вопрос вашему коллеге, но хотелось бы услышать ваше мнение, Андрей. Пежо 308-й c С4, бэу-механика. Стоит ли брать, чего ждать?
1: Стоит брать. Идеально, если будет 150-сильный мотор или если будет французский мотор. А вот этот мотор 120 сил 1.6, который совместно BMW и Пежо, он не очень хороший. Там нормально.
0: Продолжим через несколько минут Но сообщений на вайбер и на ватсап достаточно Пробуйте дозваниваться до студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Андрей Гричаник продолжает отвечать на ваши вопросы, а мы с Марией Бочиной продолжаем их задавать. 8 967 ровно 9702 через несколько минут телефонные звонки. Пока Андрей вот 20 секунд на ответ. Что можете сказать про Opel Astra. Да, <связь> есть, есть такое. <связь> О, ну, да -да -да, да. 190 тысяч километров пробег, 2011 год, 1,6... Э, КТП... коробка, коробка какая робот, важна. Робот, робот. робот.
1: Вот, да, к роботам там были нарекания, и по части того, как они переключаются, то есть это некомфортно, и по части надежности. Ну, я не знаю, у нас все время мы говорим про эти роботы, как будто это космически дорого отремонтировать уже узел сцепления. Но это не самая дорогая из неисправностей, а классические автоматы на каком-нибудь там рейндж-ровере э, в ремонте сразу обходятся там где-нибудь в стольничек, например. Робот несоизмеримо дешевле при, при ремонте. Поэтому... А, а технически он гораздо проще. Я не знаю. Этих машин очень много. Они долгое время продавались. Они популярны в Европе. Их тоже там было много. Мне кажется, можно, можно продолжать ездить, если вы на ней ездите.
2: Друзья мои, Андрей Гречанник, дави на газ. Давим на кнопки телефона или же на экран. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер студийный. Алло, доброе утро. Игорь?
4: А, алло, добро. Здравствуйте. я хотел бы э, поделиться своими соображениями по, по поводу пользы мобильного приложения и услышать ваши комментарии. Угу. А, значит, получаю бумажное письмо э, «Счастье», угу. а там действительно в этом месте висит знак и вот этот значок фотоаппарата. А, захожу в там пусто. Ну, как законопослушный гражданин, я пытаюсь оплатить, у ничего не получается». Вот. Мне еще вызвало сомнение, что бумага пришла, как бы сначала же в мобильном приложении приходит информация. Uh -huh. Прошло уже все четыре, никакого как бы, штрафа у меня нет в мобильном приложении. Получается, это какое-то левое письмо, хотя оно по виду, там все эти аксессуары а, соблюдены. А, если можно, ваш комментарий. И второй, сразу uh -huh. коротенький вопрос. Вот недавно, буквально в эту непогоду, а, сломался а, на ходу подшипник а, ступичный. Мне пришлось через видеокамеры проехать там, где полоса для общественного транспорта со mm скоростью -hmm. mm -hmm. 10 километров. Я правильно понимаю, что мне должно 4 письма прийти? Спасибо. Вы
1: правильно понимаете, должно прийти 4 письма. Если вдруг вы сломаетесь на полосе, выделенной для общественного транспорта, то есть совершите вынужденную остановку, вы должны включить аварийную сигнализацию, вынести знак аварийной остановки, вот тогда у вас будет шанс доказать, что вы действительно там оказались из-за технической неисправности. А при, при других обстоятельствах вы не сможете доказать свою правоту, это совершенно точно. И да, придет 4 штрафа, если все 4 камеры работали, это были не муляжи, и они прислали. Что касается оплаты, вы берете номер этого постановления и пробиваете его в нескольких местах. Заходите на сайт gbdt.ru, там есть кнопка проверка штрафов, вводите туда номер постановления и смотрите. Можно открыть мобильное приложение штрафы ПДД. Э, то же самое, вбить туда номер постановления. Можно открыть свое банковское приложение, которым вы пользуетесь, мобильное приложение, и там тоже, скорее всего, есть функция оплаты штрафов и по постановлению там, и по вашим документам. То же самое, вбивайте номер постановления. Если этот номер постановления нигде не найдется, ну, значит, да, где-то в системе произошел глюк. У них бывают сбои, к сожалению. Бывает так, что в одно приложение штраф приходит, в другое не приходит с сам на личном опыте сталкивался.
0: Гелик хочет купить человек 90-х годов, но не знает, с каким мотором. Их выбор в те годы был бесконечно велик. Я пока что остановился на 3,2 бензиновом и 3-х литровым дизельным, без турбины. Может быть, вы что-нибудь подскажете или еще скажете, какой мотор в ту пору у Гелендвагенов был самый надежный в 90-х? Ну,
1: я бы выбрал, наверное, дизель, конечно, 3 -литровый. Вот сейчас Гелик у нас... Гелик, он же рассматривается не только как какой-то дорогой престижный автомобиль. Ну, во всем мире, я имею в виду. У них есть такие, как говорит Кирилл Бревдо, нищеброд эдишн, то есть, исполнение для небогатых. То есть, там все простенько, дермантин и какой-нибудь дизельный мотор. В России такие не продаются, в России продаются только самые нафаршированные и самые дорогие. Я бы взял с дизелем, но надо понимать, что гелик, он очень дорогой. Он очень ломучий, и каждая поломка будет стоить там не, 50, не 100, так 50 тысяч. То есть, ну, гарантированно вы попадаете на большие деньги, покупая старый гелик. Ну вот, то есть, вы, вы не проскочите мимо. Это обязательно будут огромные траты. А 3.2, он очень распространенный мотор, да, он и на Сан-Йонге ставится такой же.
2: Toyota Приус или Honda Insight, что покрепче? Спасибо, Андрей Ставроплер.
1: Я полагаю, что Toyota Prius и в эксплуатации она будет проще и понятнее, потому что Honda Insight это аналогичный, аналогичный аналогичный автомобиль, но он менее распространен, как во всем мире, уж тем более в нашей стране. А Prius, они вон и официально продаются, да и вообще этой машине уже э, 20 лет. С 1997 -го года Prius выпускают.
0: Давай еще один вопрос, потом телефонный звонок. Chevrolet Cruze 2012 года 1.6. Очень редко езжу на нем. 15 тысяч километров за 2-3 года проезжаю. Вопрос, необходимо ли менять масло в двигателе чаще или можно раз в 2-3 года?
1: Э, лучше менять чаще, потому что да, у масла есть ряд характеристик. Вот э, Говорят, что если вы ездите мало, нужно покупать какие-то особые сорта масел, которые не просто от, от пробега зависят, но и длительный срок просто по времени выдерживают. Поэтому я бы рекомендовал все-таки хотя, ну, хотя бы раз в год менять масло, но это совершенно точно. Ну, это же нефтепродукт, пусть даже оно синтетическое, но все равно свои характеристики растрачивает. Я слышал такие конспирологические версии, что в Вообще, в принципе, технологически можно произвести масло, которого хватит на весь срок эксплуатации автомобиля. Но это будет А дороже, Б это невыгодно производителям нефтепродуктов. И им важно, чтобы вы там через каждые 12-10, а лучше через 7 тысяч делали замену масла. Они же таким образом реализуют свой продукт. Но, повторяя, лучше дольше года масла в моторе не держать.
0: 8800 200 ровно 9702. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Nissan Pathfinder, 2008 -го года. Пробег uh, 230 тысяч. Ничего не, мина... не меняло, кроме подвески. Вот что ждать. И второй вопрос. Морседес, uh, класс если если бушные брать, какие минусы? Спасибо.
1: Угу. Ну, с Мерседесом А-класса, я думаю, что можно ждать неполадок электроники уже Эти машины, они уже вот дынешнего поколения, они уже капризные, они уже ломучие Чтобы какие-то системные болезни были, я про такое не слышал Но вот глюк и в электронике это совершенно точно ну, мне кажется, вот так. Что касается падфайдера, ну, падфайндер прошлого поколения, но ну, может быть, следующим у, у, на, на очереди, у вас будет следующий будет система полного привода после ремонта подвески. Видимо, так, все остальное там очень крепко.
2: Андрей, ты понимаешь, что такое запах женного сцепления? И вот
1: ну, понимаю, конечно, это я, Это, я друг, прекрасно это знаю другой этот запах, запах,
2: нежели чем запах, например, когда охлаждающая жидкость заканчивается.
1: Совершенно. Совершенно вот другой. —
2: Вопрос. Пробег 10 тысяч, автомат, двигатель 2,0. Иногда присутствует запах жжёного сцепления. Что это? —
1: Автомат, я даже не понимаю, это точно не запах тормозов? Может быть, ну, из разных материалов делают накладки, может быть, это возникает запах от тормозных механизмов, если вы интенсивно тормозите. Другой Источник запаха жженного сцепления от автомата, я, честно говоря, понять не могу. Ну, не знаю, тут, тут как в старом фильме «Берегись автомобиля», как, как там, послушаем, понюхаем, вы гараж-то Откройте. Видимо, надо кому-то показать и дать понюхать.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Максим, мы вас слушаем.
4: Алло, всем доброе утро. Здравствуйте, доброе доброе утро. Утро. пожалуйста, Андрей. Э, вот эту вот информацию по поводу «Солярисовки» в «Рио», по поводу одноразовости этих моторов, mm. то есть, что там нет возможности заменить кольца, mm -hmm. если машина поджирает масло и перемещаться дальше. И второй вопрос небольшой. Коробки, а роботы у всех производителей конструктивно одинаково устроены? То есть это обычная механика с вот этим вот uh -huh. электронным переключением?
1: Uh -huh. Спасибо. Ну, что касается роботов, да, у всех они одинаково устроены. Если мы говорим об однодисковых роботах, есть преселективные двухдисковые, как угодно их называйте. Они есть DSG у Volkswagen, и там по-разному они называются еще у Audi, хотя это примерно та же коробка там ПДК у Porsche, у Митсубиши есть такие коробки, Shift у Форда. Вот они по-другому, они совсем по-другому конструктивно устроены. Однодисковые роботы все примерно одинаковые. Это берется механика и к ней подвешиваются какие-то актуаторы, которые там переключают эти передачи. Ну, вот так.
0: Так, минуту у нас осталось. Шевроле Трекер 1.8 механика, 50 тысяч пробега, пригнал их с Казахстана. Единственные Липецки. В Липецке. Вторая у Майкла Джексона. Видимо, просят оценить. Но это то же самое, что у Opel
1: Mokka, Был еще Buick с каким-то смешным названием. Да, это редкая машина для нас. У нас они продавались совсем недолго. Не вот совсем-совсем недолго. Примерно, по-моему, белорусского производства. Ну, наслаждайтесь, ездите. А по поводу вот, предыдущий вопрос еще. Одноразовости моторов Kia Rio и Solaris. Да, действительно, сложно их откапиталить, но находятся мастера практически в любом городе, которые умудряются делать и это. А в принципе там алюминиевый блок, да, и китайские моторы сложно ремонтируемые.
0: Продолжим через несколько минут, будет несколько автомобильных новостей, тем, на которые мы поговорим. Андрей Гричаник в студии. Оставайтесь с нами в самое ближайшее время продолжения рубрики Давина Газ. Давина Газ.
5: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: на Рубрика «За продолжается. Андрей Гричаник в студии, Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов тоже.
0: Ну и давайте обсудим автомобильные темы. Это вторая часть нашей программы. Марлизонского пер... балета. Это, да, если первая часть Марлизонского балета была посвящена ответам на ваши вопросы, то во второй части мы уже берем какие-то автомобильные новости и их обсуждаем. Значит, давайте начнем с новости о том, что Минтранс опубликовал 75-страничные методические рекомендации для региональных властей по успокоению движения. Это цитата, вот успокоение движения, реально все с так написано. Снижение скорости, а, а, -а, а и не только с помощью лежачих полицейских.
2: 75 страниц методички. Меня а... этот канцелярский язык убьет когда-нибудь успокоение движения Значит, они хотят снизить движение. Они Сниз... хотят снизить скорость, скорость общего потока, правильно, Андрей, понять Мне успокоение... кажется, что они космонавты какие-то. То есть они в принципе они
1: Земли не касались, они такие космонавты, прилетевшие к нам откуда-то. Я читал этот документ, рассматривал их схемы, мы писали об этом, я по картинкам пробежался по своей привычке, знаешь, видишь толстую книгу. По, по а а ты их не, без картинок просто не признаю. Э, да? да? Действительно, все есть. Они действительно делают рекомендации для местных региональных властей, каким образом обезопасить движение. Для чего им надо снизить скорость? Это вот вы, автомобилисты, вы сидите сейчас за рулем, толкаетесь в какой-то там пробке, вне зависимости от того, в каком городе Москва это или город-миллионник регионального значения или средних размеров город. Вы все равно сейчас, скорее всего, толкаетесь в пробки. А им, понимаете, движение надо успокоить, вот. Для чего это все делается? У них большие начальники, начальники страны бьют им по голове и говорят, что у нас такая большая аварийность. Вот что у нас такая большая аварийность, почему люди страдают на дорогах. Надо снижать. Сейчас новая фишка. Они говорят: надо стремиться к нулевой смертности на дорогам. Вот. Я, я сейчас Андрей, не, давай пытаюсь, не пытаюсь ерничать, но это невозможно, ни в одной из стран мира есть серьезные подвижки в Европе в европейских странах по части безопасности, но нулевой смертности безусловно нет. Ну, к сожалению, невозможно это. Так вот, и они и они пытаются выкрутиться, им же хочется каким-то образом еще что-то делать. Вот одна из главных мер. Вот представляете себе прямую дорогу, прямая дорога, там две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону, между ними двойная сплошная полосы по три с половиной метра шириной. Езжай не хочу. Удобно, комфортно. Вы разгоняетесь создаете причину для ДТП тем самым, и, и что они предлагают? Они говорят, нужно вот эти вот прямые полосы широкие, а, заузить,
0: заузить, Ну, то есть, и, то есть тебе ехать некомфортно. Да, то есть из трех полос вы получите да. две, две, а то и одну. Далее,
1: то, в, 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 местах, и в местах пешеходного перехода вместо двух полос делается одна. Или даже э, вообще одна полоса в узком месте э, для того, чтобы вы по очереди со встречными разъезжались. Чтобы вообще никакого разгона не было в принципе. Чтобы вы по очереди проползали. Э, а люди при этом могли ходить. Э, все это делается за счет островков либо разметкой рисовать, либо какие-то дополнительные при помощи бордюров городить на, на проезжей части высокие. И эти полосы Несмотря на то, что они уже сужены Вот кто в Беларуси, в Минске ездил Ты едешь и тебе кажется, что тебе сейчас Кто-то зеркалом царапнет Потому что они заужены Вот эти полосы заужают Еще и для того, чтобы как раз вот для успокоения движения Это их формулировка, не мы придумали И дальше они еще зигзагом Эти полосы пускают, чтобы вы еще и Вот, вот так вот Змейкой ездили а вот... Медленно, узко, змейкой, успокоились
2: Ну да, и только укачает быстрее а -а -а. Слушай, а вот эти вафельницы на дорогах, где остановка тысячу рублей сразу же отдай. Правило-то
1: старое. Нельзя выезжать на перекресток, создавая там затор. Оно давным-давно было. Ну, оно не
2: такое уж старое, оно достаточно вот. ну, юное. Ну, Но мы поняли, вот. что не вчера же.
1: И, и штраф этот в тысячу рублей, он раньше был. Но наказать-то сложно. У нас гаишников мало. У нас ДПСников что-то порядка 55 тысяч на всю страну. Их сократили. Мне даже говорили, в ГАИ на 27 процентов. Именно вот состав людей, которые на, дор на дороге стоят, там свисток свистят. Э -э их очень мало, их не хватает, а их поставь на каждом перекрестке, на каждом пешеходном переходе, ну, не хватает, нет, а им надо еще и по кустам там иногда э -э ныкаться. Вот, и для чего эту вафельную разметку в клеточку? Э для того, чтобы повесил камеру на перекрестке фото видеофиксации и камера фиксирует, вот ты выезжаешь на эту вафельную разметку, упираешься в бампер едущего впереди автомобиля, в это время сбоку выезжает другой автомобиль и упирается в твой бок. То есть ты фактически создал затор. Камера в это время делает бымс, фотографирует, и тебе по почте приходит штраф на 1000
0: рублей. Слушай, поговаривают, что, ну вот помимо этих волн, зигзагов, каких-то островков, которые заставят водителя действительно снизить скорость, хотят чуть ли не модернизировать лежачих полицейских. То есть на некоторых участках, я не знаю... Чтобы они вставали. не, не, нет, 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 там по ширине, не по ширине, не по высоте. Вполне возможно, ты сталкивался с этим, если путешествовал по Юго-Восточной Азии, хотят взять именно юго-восточно-азиатский опыт и сделать не один большой лежачий mm -hmm. полицейский, а так называемую терку. Mm -hmm. Это маленькие лежачие полицейские, которые, значит, через какой-то промежуток времени, и ты действительно не, не просто приостанавливаешься, mm -hmm. переваливаешься через одного полицейского, а потом давишь по газам, а ты по этой терке вынужден ехать со скоростью ну, 5 км в час. И... <проспись> Они <проспись> там
1: <просись> всего рекомендуют. Они рекомендуют для сужения полос, опять же, э -э вот, э -э типа, типа булыжник, брусчатки, колотого камня, вот с боков устанавливать. По нему же некомфортно ехать, колесо сразу стучать начинает, машина вибрировать, поэтому человек отъезжает оттуда и вроде как по более узкому месту едет медленнее. У нас есть кое-где шумовая разметка, но она быстро стирается, ну и к тому же разметка, она же подвеску вам не разобьет, поэтому ну, ну что, вы не будете останавливаться, но ну вы привыкнете к тому, что она шумит. А здесь да, действительно, какие-то вот э, такие ребристые, вот, вот эти вот, э, как доска для стирки, если кто помнит, вот такие вот вещи. Да, они все это предлагают внедрять. Мне, допустим, вот ровно что мне не нравится, ровно одно, что мне не нравится в лежачих полицейских нынешних, я сейчас говорю о резиновых, ГОСТовых, это то, что они в какой-то момент отлетают, отлетают, как правило, где-нибудь сбоку, и машина вместо того, чтобы э, притормаживать до 20 километров в час и тихонько через него переползать, не снижая скорости, делает зигзаг такой на скорости вот в этот вписывается, да, вписывается в этот, этот район проем, да. да где нет кусков Лежачего полицейского то есть мало того что он не тормозит он еще и непредсказуемо себя ведет он еще и дергает рулем там вправо влево и, и то же самое будет, будет здесь. Люди начнут там через встречку их объезжать, еще как-то. Я, я с, вообще с большой осторожностью отношусь к подобного рода нововведениям. Э, успокаивает ровно одно. А это же рекомендации для регионов. Пусть эти небожители наши из Минтранса приедут в регионах, не в, ре, в регионы, не просто там на торжественное мероприятие ленточку пере, перерезать, а потом водки напиться, а приехать, про, проехать и посмотреть. Пусть они бордюры там целые найдут? Или вообще бордюры найдут? Пусть они разметку нормально нанесенную найдут, а потом уже ищут, где там будут островки Значит, им меня есть что
2: ответить. Вот удивительная вещь я наблюдала в родном городе. Я считаю, что это один из способов улучшить и расширить дороги mm -hmm. бордюры и нарисовать. Им не надо
1: расширить, им сузить хочется. А,
2: я поняла. Нет, ну, а, хорошую дорогу, mm -hmm. давай так, там mm -hmm. расширили, да, и слава богу. То есть <coughs> есть бизнесмен, да, богатый человек, которому надо построить вот здесь Здесь на этом месте огромный комплекс, неважно, что построить. Город ему говорит, да, окей, но при этом ты, пожалуйста, дорогу сделай от А до Я, да, и мимо своего комплекса. Но, Андрюш, ты как будто выезжаешь в другое измерение, то ты ехал да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть человек действительно вложил деньги и сделал не только дорогу, но и, конечно, бордюр, и там вот как будто такой фрагмент Европы, оп, проскочил, и так назад хочется знать, а нельзя. Друзья мои, давайте я почитаю мнение ваше по поводу нашего обсуждения. Это ж просто нужно запретить личный транспорт и всего делов. Ну это вот
1: некрасиво. А когда притесняешь и человека фактически склоняется к тому, чтобы отказался, он же сам.
2: Мало им явно и терку сделать хотят. Но вообще терка, конечно, это дико неприятная. Я уж молчу про несоблюдение норм про лежащих полицейских, для лежачих полицейских.
1: Ну, вот эти вот, да, здоровенные асфальтовые куски. <рит> а, а,
2: а, <рит> так, вот, <рит> <рит> да не просто мешать. В горку, в горку, в горку. Бух. <рит> 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 и пузо.
1: <рит> ну да, они же царапанные все. И поэфигно, а Они надо что?
2: занижать. Не надо... А что, мы ничего не, не занижаем, да. не, знаешь? Клиренс нормальный Калининс.
0: должен. Да, да. <свист> <Шмиримся>. <свист> да. Да, ну <свист> все, еще? ребят,
2: вы меня насмешили, все, больше не могу Все, я, тогда да. быстренько
0: давайте к, к следующей теме. Очень быстро перейдем, потому что новость появилась. Переходим. Меняем тему. <свист> в ГАИ, в ГИБДД постоянно обращаются, можно ли вместо наклейки на стекло самостоятельно нарисовать знак шипы. <свист> Ответ Андрея. — Я думаю, что
2: можно. — Лаком для ногтей.
1: — Но то на, насколько... Да, только не, не, не в стилистике там импрессионизма, <связь> я не знаю. А то вы там что-то что такое... — Почувствуй а, себя молодым а, гагеном. Вообще, а — вообще-то при прикол. Надо наклеить бородку, да, такую, как у художника. Выйти, значит, э, с, с палитрой, с, с, да. — С мольбертом. — С Мальбертом и, 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 и к нему сказать, а вот у меня нарисован знак шипы. Он скажет, постой, но ну это, это же... Это же вот то, что... Вот... Он скажет, а я так вижу.
0: — Вы... вы Вынести из пенопласта букву Ша, вот так глядя на нее, начать наносить. Да, вот это Значит, Маш, ты думаешь, можно самостоятельно шипы? Я вообще не вижу смысла в этом знаке Нет, стоп. Есть требования. Да,
2: требования есть, но меня почему-то этот знак раздражает. Они уже нет. Рассказывали, что
1: гаишники могут стоять прям сразу за шиномонтажкой.
0: Выезжаешь оттуда, и он тебя попал. У меня липучки. Друзья, молодец. Ответ. Ответ. Значит, требования к опознавательному знаку шипы установлены пунктом 8. Приложение номер 3 к правилам дорожного движения России. Аминь. Опознавательный знак шипы должен быть исполнен в виде равностороннего треугольника белого цвета, с вершиной вверх, с каймой красного цвета, в который вписана буква ША черного цвета. Сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы – одна десятая стороны. Если у автовладельца есть желание лично изготовить этот опознавательный знак он может это сделать с учетом соблюдения этих параметров. Бурные овации. Вот все. Гаи объяснил, так что рисовать можно, но только вот по той схеме, которую. Мне
1: кажется, на уроках труда в школе надо ввести урок и рисование знака
0: ША в и начале ноября. Нарисует для папы. Угу. Да, на 23 февраля подаришь. 23
2: мы... нарисуешь. Мы продолжим мы через несколько минут.
5: ДАВИНАГАС Віна
2: Андрей Гречаников в студии «Комсомольской правды», «Дай газ. Продолжаем обсуждать автотемы. И ваш комментарий, конечно, приветствуется. Ватсап, вайбер 200 ровно 9702. А вот человек
1: сейчас слушает и думает, да Андрей Гречанник в студии и женским голосом. Это Мария Баченина. Я
2: представляю да, нашего Меня, да. автообозревателя прекрасного, любимого. Андрей Гречанник, я Мария Баченина. Справа сидящий, молчащий, не буду показывать пальцем, Михаил Михал Антонович.
0: Всю дорогу молчит. Читаю. Э, Его ч... укачала
2: на Земли э, на терке.
0: Меня растрясло. <свят> так вот, читаю сообщение, которые в YouTube-чат пришли. С утра еду переобуваться, инспектор ГИБДД остановил, понюхал. Боже мой. Где? Лизнул.
2: Куснул. И выпил текилы.
0: Спросил, куда еду. Сказал, что на переобувку. Предупредил, что нужен знак. В Воронеже хорошие инспекторы. Слушайте, ну это приятно.
2: Это действительно элегантно. Мне кажется, это... Нужен
0: знак? Я проверю.
2: Не забудьте, нужен знак. Вообще, эта переобувка, она меня в маке... Говорят, в
1: шиномонтажках раньше наклейки у кого были там по 50 рублей, них уже по 150 продаются знаком шипы.
0: Все, давайте быстренько перейдем. Не так много времени просто агентство «Автостат» составило рейтинг самых
2: популярных
0: отечественных автомобилей с пробегом.
2: Дайте нам оркестр, маэстро. Спасибо. На первом месте Андрей. Угадай. Да старьёк какое-нибудь. Давай, Ну,
1: Самара какая-нибудь. Какая
2: вот... Да я расцелую виртуально. Лада Самара, все правильно. За 9 месяцев этого года было продано более чем 301 тысяча машин, что на 5% меньше, чем годом ранее. Ну, это вот 13-е,
1: 14-е, 15-е. В основном 14-е, конечно.
2: Вторая позиция, Михаил Михайлович.
1: Лада
0: Классик. Скажи, можете позволить. Лада. Гусары молчать. Лада Классик. Показатель 216 тысяч. 300 перепрод... 216 тысяч 300 перепроданных автомобилей. Ну, это
1: «семеры» преимущественно, но еще и «шестерки» у нас в ходу. Я, я удивился иногда. В... Я думал, они все позгнили. Нифига, Анна, нет. их огромное Ты В Крыму ты себе
2: не представляешь, я, какие, какие они вот красавицы. В тройку лидеров также вошло 10 семейство «Лады», 174 600 машин.
0: Итак, да. это э, самые популярные российские автомобили с пробегом. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот кто же покупает, но ну, кто перепродает, понятно, uh -huh. владельцы перепродают, которые когда-то это uh -huh. все кумили, а кто же покупает... Ведь кто-то сейчас из наших слушателей может сказать, ну, это же как, Вот как ты сказал, это mm -hmm. же старье, да? Но нужна мне «Лада Самара». Для каких целей покупаются? И ценовой сегмент вот «Лада Самара», «Лада Классика» и «Десятая», там, «Десятка».
1: Ну, Покупаются-то из простых соображений. На более дорогую машину денег нет. То есть, во-первых, не все хотят залезать в кредиты. Сейчас и так мы все закредитованы по уши. Но есть люди, которые, в принципе, вот он скажет, вот, вот есть такое выражение, даже, зато не в кредит. Э, то есть есть свой стольник, я куплю за этот стольник эту 14, зато я знаю, что половину из этой машины я смогу сделать сам своими руками, несмотря на то, что я совсем не автомобильный инженер. Вторую половину мне сделает сосед в своем гараже. Любую из запчастей я найду на любом из авторынков,
0: любого из городов России. Но это а... удобно. Она на тебе в большей степени ездит, чем ты на ней.
1: Да ну и что? Ну, мужики до сих пор проводят выходные в гаражах кто-то, во-первых. Во-вторых, ну, не надо преувеличивать того, что она действительно вот прям на ходу все отваливается. Ну, да, действительно что-то отваливается. Ну, там все, что не отвалится, все половиной тысячи максимум стоит, а, скорее всего, 750 рублей. Ну, повторяю, там запчасти дешевые. Послушайте, Это от безденежья, это от небогатства. Вот, вот эти вот привычки центральной части столицы, ездить на дорогих и на марках, там, ценой дороже полутора или, скорее всего, даже трех миллионов рублей. Они не работают дальше. Все остальное это люди, которые вот, он понимает, что если он еще вот пояса затянет, то у него будет 150.
0: Андрей, Андрей, я на уровне зрителя. Я вот сейчас, ага. да, человек, который не владеет машиной, да, но хорошо, у меня нет денег на хороший автомобиль. Да, мне надо что-то Бу. Да, на дачу вот. надо ездить. На, надо ездить на дачу, да? И когда у меня встанет выбор между подержанным солярисом и десяткой, ну я солярис выберу все равно. Или фокус какой-нибудь. А этот
1: солярис три года в Ост и в гриву эксплуатировался в такси круглосуточно. То есть в нем в нем спали, ели, жили и все. Ну, а это 14-я может быть, продает сосед, и я вообще пол полжизни прожил, видя ее в окно своего дома. Ну, тут он ездил, он сам ездил, семью увозил. Скажешь, ее Все. Я ее очень хорошо знаю. Просто вот сосед поднялся до, до Соляриса, а я у него куплю эту 14-ю. Ну, например, как вариант. Но Слушайте, она, скорее ребят, всего, не ездила в такси. Ну,
2: знаете, я даже знакома с людьми, которые пестуют, лелеют, как бы еще сказать, ухаживают. Более чем ухаживают, и в них как новые семерочка, и десяточка, вот знаю двух
1: таких. Слушай, ну это, это во-первых, есть интерес, но когда речь идет о десятках и о сотнях тысяч людей, это, естественно, не интерес, Я с тобой увлечение, хобби, это не увлечение, не хобби, это нормальная повседневная это... жизнь. Я просто
2: хочу это сказать, что это не унизительно, это, это просто вот... Есть. Есть нет, такое... ну мы можем
0: начать разжигать ненависть не -не -не. классовую сейчас. Стоп. Никакой классовой ненависти. Значит, давайте тогда скажем, Значит, покупают те, у кого руки растут из правильного места, потому что... Покупают те, у кого нет денег Стоп. на более дорогие. минуточку. Значит, не обязательно, потому что вот нам прислали фотографии, человек говорит, купил для себя, ездить не буду. Вот просто красиво, просто стоит. Пишут. А, а что что за машина? Пи... А, господи, ну, Шест... ну, я, про... сейчас я подбегу. Шестерка, четверка, что это? Где, где это?
2: Ну, там как один, два, три, 4, 5.
0: Троечка. Троечка. Троечка это похоже. Троечка. Так вот, пишут, да, чирик можно за ну, десятую uh -huh. модель за сотку купить, подшаманить и ездить будешь, горе не знать. Ну, То да. есть человек должен понимать, немножечко разбираться в технике. То есть у него руки должны расти. Вполне возможно, действительно, для гаража, чтобы свою ласточку вот эту вот новокупленную ремонтировать. И дело не в деньгах мне так кажется, в большей степени не в деньгах.
1: Когда речь идет о десятках и сотнях тысяч людей, ну, вот ты, ты, ты же сам называл цифры, там, 170 тысяч человек. То, то есть это все любители поконструировать своими руками. Ну, вот честно сомневаюсь. Я для этой цели купил себе «Москвич». У меня 412 «Москвич». Вот как раз, чтобы делать что-то своими руками, чтобы у меня задавали вопросы, а я бы говорил, что я понимаю. Андрюш, ну, у
0: меня руки до да, него не, не доходят, и не успевают. Это, это из серии, почему некоторые люди не заморачиваются с «Самсунгами» и «Эпплами», ага. ходят с обычными телефонами. Mm -hmm. Потому что человек говорит, мне нужно, чтобы он звонил. Мне нужно функционал. Вот мужику надо, чтобы машина ездила. А будет ли там климат-контроль, подогрев, сиденья? Да, у меня
2: Свекар так говорит. Совсем недавно так сказал. Мне главное, но как это было контекст. Ну, расскажи мне про егор Я только начала говорить: а, это все, по-моему, ты главное, чтобы ездила. То есть он даже сначала заинтересовался, потом не захотел слушать.
0: В любом случае, Андрей Гричаник, завтра появится в студии, будет специально приглашенный гость. А кто это будет, мы обязательно узнаем. Это будет, скорее всего, Макс Кадаков, главный редактор журнала. За рулем. Вот. Это Готовьте классно, свои вопросы. Спасибо. Мы встретимся в начале следующего часа. Мария Бачинина, Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, будет интересно. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон
5: приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android.